1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
0: Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas sexy, qui fait peur, dont on ne souhaite pas en entendre parler, le VIH. Pourtant, 180 000 personnes vivent avec le VIH en France. Environ 5000 découvertes de séropositivité sont constatées chaque année, un chiffre qui reste stable depuis les dernières 10 ans. Et donc, toutes ces personnes qui vivent avec le VIH ont besoin d'être accompagnées vis-à-vis -vis de la sexualité. C'est un sujet emprunt de tabou, de stigmatisation, de peur, d'anxiété, de perte de toucher humain, de reconnaissance, de visibilité, avec ce sentiment d'être sale, d'être rejeté, de ne pas être aimé pour qui on est. Mon invitée du jour, Megan Farja, est psychologue et sexologue en hôpital public. Elle accompagne des patients et patientes qui vivent avec le VIH et ceux et celles qui prennent la PrEP. Elle va nous expliquer tout ça parce que je vous avoue que moi aussi j'étais un petit peu perdue entre la différence entre VIH et SIDA, euh, la PrEP, les différents médicaments. Elle va nous expliquer vraiment en détail son quotidien, les demandes des patients et des patientes, comment elle essaye de casser les stéréotypes qui sont liés justement au VIH et à la sexualité via son compte Instagram Aimons-nous Vivante. Nous allons voir de quelle manière on peut éduquer favoriser un contexte avec une meilleure santé sexuelle mais surtout aussi un épanouissement de la vie intime même pour les personnes porteuses de VIH car oui, ce n'est pas parce qu'on a le VIH que la sexualité s'arrête et c'est aussi important de parler des pratiques sexuelles sécuritaires parce que c'est important de promouvoir une sexualité épanouissante et le safe sex. Avant d'aller plus loin dans la conversation, je voulais vous parler du lancement de mon Patreon. Il y a un premier abonnement pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir le podcast. Vous qui l'écoutez depuis le début, quelques mois ou aujourd'hui, vous pouvez le soutenir financièrement chaque mois et un autre Patreon pour les experts, les experts et sexpertes, les professionnels de la santé qui accompagnent les patientes, les clients, sur des thématiques sexo, d'intimité, de relations, comme les sexologues, comme les thérapeutes de couple, comme les sages-femmes, comme les doulas, comme plein d'autres professions. Ce sont des rendez-vous mensuels où on se retrouve entre professionnels pour échanger sur nos pratiques, des cas cliniques, pour poser nos questions, les thématiques et faire émerger l'intelligence collective. Et en plus, vous avez accès à une communauté privée engagée pour ne plus jamais rester seule dans sa pratique. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Allez, place à l'écoute Megan, bienvenue dans Camille parle sexe. Euh, merci Camille, merci pour l'invitation content d'être là. Et oui, c'est particulier quand même, hein, parce qu'on a étudié la sexo ensemble et on a même vécu l'incroyable aventure d'aller au Canada au mois d'hiver, donc euh, on s'en souviendra. Hein on s'en souviendra, oui, oui. On, on a bien avancé depuis, c'était une
1: chouette expérience.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, peut effrayer beaucoup de personnes et que je trouve, que ce soit sur ton compte Instagram ou quand on en discute ensemble, toi vraiment, tu souhaites en parler, tu parles de la psychologie, mais tu parles aussi du VIH et tu souhaites surtout casser tous les stéréotypes qui sont liés au VIH. Déjà, pour toi, tu m'as dit, c'est très important d'expliquer, de définir ce qu'est le VIH. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, euh, alors je vais je vais faire ça avec mes mots à moi. Évidemment, je suis pas médecin, euh, euh, voilà, mais en tout cas de de ce que j'en sais et, et ce qui est important de savoir, c'est donc le VIH, donc c'est un virus, euh, le virus de l'immunodépression humaine, voilà, parce que vous l'avez aussi euh, dans chez d'autres euh, êtres vivants chez les chats, chez les singes, et donc euh, le, le, ce ne sera pas un H, ce sera autre chose, mais voilà, donc ce virus existe chez, chez différents êtres vivants, et notamment chez l'humain, et donc c'est un virus qui va s'installer dans le corps, au niveau du sang, et qui va attaquer, alors au niveau du sang je ne suis pas sûre, mais en tout cas qui va venir attaquer les cellules de l'immunité, en fait, et donc particulièrement sans rentrer dans le détail, mais les cellules qu'on appelle CD4. Ces cellules, c'est celles qui vous protègent de certaines maladies. Et le VIH, le virus, il va, il va venir s'installer et il va empêcher la reproduction de ces cellules. Et c'est ce qui fait qu'on développe des maladies qu'on appelle maladies opportunistes. Ça, c'est au départ, c'est juste le virus. Et moi, j'aimerais insister sur une différence qui est importante et qui est notable, c'est la différence entre le VIH... Et le sida merci de, de, de le dire oui euh, parce que encore aujourd'hui on a un amalgame euh, qu'on entend très souvent euh, qui est de dire il ou elle euh, ou j'ai euh, le, le sida et c'est totalement différent du vih alors c'est normal qu'on puisse encore penser que c'est la même chose puisque quand c'est apparu à l'époque dans les années 80 c'est ce qu'on disait puisque les gens étaient en stade sida ils avaient le VIH, mais étaient en stade SIDA. Qu'est-ce que je veux dire C'est que euh, le SIDA, c'est un stade d'évolution du virus. C'est un stade d'évolution de, de la maladie. Vous pouvez très bien avoir le VIH et pas être en stade SIDA.
0: Le stade SIDA, c'est sur le spectre du VIH, c'est vers la fin
1: c'est, alors, vers la fin, heureusement, mais c'est une très bonne question, vers la avant, oui. Non, mais, mais tu as raison, parce que grâce au traitement, maintenant, on, on, on peut le traiter. Le, le sida, c'est le stade d'immunodéficience acquise. Ça veut dire que là, vraiment, le système immunitaire, il a plein. Et justement, les petites cellules qui nous aident à aller bien les CD4, il n'y en a plus. Ou il y en a vraiment très peu pour justement soutenir le corps et le défendre. Et donc, ça veut dire que le virus s'est vraiment extrêmement bien installé. C'est ce qui fait qu'on va développer certaines maladies. Mais donc, du coup, dire « je peux vivre avec le sida », c'est pas vrai. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le système immunitaire, il est tellement abîmé, il est tellement fatigué qu'il ne peut plus défendre le corps. Et donc, c'est pour ça que vous avez certaines personnes, à une certaine époque et encore aujourd'hui, sans traitement, qui décèdent. Mais qui décèdent parce que le virus s'est développé.
0: Parce qu'il s'est développé. Tu parles de traitement, donc maintenant, il y a un traitement qui permet d'arrêter le développement de ce virus.
1: Exactement. Euh, maintenant et depuis, euh, depuis les années euh, fin euh, 80, euh, 90, 90. Donc, il y a un traitement qui fonctionne extrêmement bien. Il y a plusieurs traitements, en fait. Il y a différents types de traitements. Ils ont, ils ont les mêmes bases, mais après, ça s'adapte en fonction des personnes, de leurs besoins. Mais donc, c'est un traitement qui fonctionne très bien, qu'on doit prendre tous les jours. Avant, il y avait plein de pilules. Euh, maintenant, il n'y en a plus qu'une. La PrEP La PrEP, c'est différent. C'est encore autre chose. Je pourrais te dire après, si tu veux. Mais donc, ce qu'on appelle les ARV, les antirétroviraux. Donc là, on rentre dans un, dans un discours médical que, avec des mots médicaux que moi, je n'ai pas. Mais en tout cas, ce traitement-là, s'il est bien pris, en fait, on vit très bien avec le virus. Et c'est ce qui permet d'éviter le, le sida, donc le stade d'immunodépression euh, euh, acquise. Donc en fait, aujourd'hui, on ne meurt plus, excuse-moi, je t'ai coupé. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne meurt plus du VIH. On meurt du sida s'il n'est pas traité, oui. mais on ne meurt plus du VIH. Et aujourd'hui, si une personne arrive à l'hôpital euh, ou chez son médecin en, en, en stade, donc euh, de, en sida, avec le sida, euh, avec le traitement, on va pouvoir l'aider à aller mieux, à retrouver ses, sa défense immunitaire.
0: Ok, donc le traitement, il est quand même important pour continuer à vivre il est, il, est, euh, il est primordial, le traitement, il est primordial.
1: Sans traitement, effectivement, par contre, le virus se développe. Avec le traitement, comme tu disais, il s'endort,
0: en fait, on... il est endormi. Je vais rembobiner un peu, parce que comment on peut attraper le, le VIH, finalement Pour nous, ça nous paraît euh, obvious, ça paraît clair, mais en fait, euh, on est né aussi dans cette génération où on nous a... Fait peur aussi avec le sida. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en parle moins et que des fois, peut-être, les jeunes sont moins sensibilisés. Comment on attrape le VIH Il y a différentes
1: manières, en fait, d'être de, de, infecté par le VIH. Déjà, alors voilà, celle qui, qui est connue, euh, c'est donc par euh, des rapports sexuels, euh, par pénétration, euh, vous, voilà, par pénétration, euh, donc, euh, soit euh, vaginale, soit anale. Et des euh... rapports du coup non protégés. Tout à fait. Ouais, tu veux bien te préciser des rapports non protégés. En termes de statistiques, il y a de plus grands risques euh, d'être infecté par le VIH, par exemple une pénétration anale non protégée. Et, et je précise parce que parfois on a cette idée euh, qui est fausse que c'est certains types de personnes, certains types de sexualité, euh, qui pourraient avoir le virus, sauf qu'en fait qu'on soit euh, euh, un homme, une femme, quel que soit son genre et le, le, la manière dont on se sent dans son corps, euh, à ce niveau là, on est tous pareils. et donc euh, euh, voilà mais parce que j'ai déjà eu des entretiens comme ça où euh, il y avait une idée préconçue où euh, euh, c'était euh, un certain type de population qui était plus à, à risque alors les personnes on... homosexuelles, voilà, les, 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 les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, il y a peut-être plus de risques, mais à ce niveau-là, on est tous égaux à partir du moment où on fait un rapport sexuel non protégé euh, sans être sûr que la personne en
0: face de nous euh, n'a pas une IST, quelle qu'elle soit, de toute façon, le risque est là. Ouais, donc, euh, des rapports non protégés, donc anal, vaginal, euh, du sexe oral aussi
1: la, la probabilité est beaucoup, beaucoup plus faible. On, voilà, vous allez avoir des, des personnes, des, des, comment dire, des associations de prévention qui vont dire euh, oui, il y a un risque, d'autres non. Euh, voilà, maintenant, il est toujours préférable de se protéger. À partir du moment où on ne on, on connaît pas très bien la personne et on euh, euh, n'est pas sûr que, 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 que ces, enfin, ces résultats... Euh, sont intacts, il est quand même toujours mieux de se protéger. Et ça, on le dit euh, même à, à nos patients euh, qui, euh, qui sont porteurs et porteuses euh, euh, du VIH, puisqu'en en fait, il y a d'autres IST. Donc, euh...
0: Il y a d'autres IST, euh, il y a des herpèses. Euh, enfin, il y, a, il y a plein de choses qu'on qu peut attraper, finalement. Euh, et donc, c'est important euh, de se protéger. Est-ce qu'il y a encore une autre croyance euh, Si on s'embrasse, est-ce euh, que là aussi, on peut attraper le VIH Non.
1: On euh, ne enfin, peut pas être infecté par le VIH, que ce soit euh, en embrassant, en faisant un câlin, euh, en étant dans une intimité euh, autre qu'un qu rapport sexuel pénétratif, en, en se faisant piquer par des moustiques. Par exemple, souvent, on a cette idée-là. J'ai déjà vu le fait de lécher une plaie, par exemple. Euh, il faut qu'il y ait un réel contact, euh, en fait, entre... Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à, à, lé, à lécher le, le sang de tout le
0: monde, peut-être pas, mais... Euh, moi, ce que j'avais peur adolescente, c'était d'utiliser le rasoir de quelqu'un d'autre et de me dire si cette personne s'est coupée et qu'elle avait le VIH, je risque de l'attraper aussi.
1: Ouais, bah, euh, en fait, il faut qu'il y ait un contact de, de sang à sang et on va dire aussi, enfin voilà, de pénétratif. On le voit chez un autre une autre manière de d'être infecté, c'est par les échanges de seringues, par exemple, chez les consommateurs et les consommatrices de substances. Euh, qui font euh, donc des, des, des injections, utiliser des, des produits dans le tatouage ou des choses comme ça, c'est très important d'avoir, quelle que soit en fait, la pratique des aiguilles, du matériel qui est désinfecté, voilà, stérilisé, etc. Et vous avez aussi, par l'accouchement, par euh, voix basse, en fait, vous avez encore euh, dans, certains, euh, dans certains pays des enfants. Qui naissent en étant porteurs et porteuses du VIH puisque leur maman n'était peut-être pas bien ou pas traitée, pas suivie pour pour leur maladie et donc du coup qui sont euh, qui sont infectés,
0: euh, qui sont comme ça. Et vous avez euh, on connaît oui ma vas et ici par exemple en France ou en Belgique une personne qui est enceinte et qui est porteuse du VIH et qui suit un traitement peut accoucher par voie basse sans euh, transmettre le VIH à son enfant. Oui. Oui, totalement. Déjà, il faut savoir
1: qu'en France, en Belgique, que les, les futures mamans, elles ont plein de prises de sang qui sont faites. Il y a énormément d'examens qui sont faits, tu sais. Et les, et les médecins sont très attentifs à ça. Et donc, le, le VIH fait partie des, des examens qui font partie des sérologies en fait qui sont faites. Et donc, les médecins savent, même si la maman est enceinte et à un stade avancé de sa grossesse, si on détecte le, le VIH durant la grossesse, elle est tout de suite prise en charge, tout de suite accompagnée, et dans la majorité des cas, l'enfant, il, il naît sans être, euh, sans être euh, porteur. Il va y avoir quand même un, un suivi derrière pour s'assurer que tout va bien, un petit traitement aussi donné euh, aux, aux, aux nourrissons pour pouvoir s'assurer que, que le virus n'est pas là du tout. Mais en fait, c'est totalement possible de donner naissance à des enfants pour le, pour le moment, les médecins, pardon, les gynécologues ne recommandent pas l'allaitement. Mmh. Parce qu'on a, pour le moment, je crois qu'il y a des recherches qui sont faites, mais il n'y a pour le moment aucune certitude que, comme c'est de la muqueuse, comme il contacte entre muqueuses en fait, il n'y a aucune certitude que l'enfant ne puisse pas... Euh, être euh, infectés par, euh, voilà, par cette voie-là, et ils n'ont pas envie de, <rire> non plus de, de prendre ce risque-là. Donc euh, après, c'est au choix des mamans. Et ça, après, euh, c'est leur choix. Donc, en tout cas, ce n'est pas
0: recommandé. Ok, ce n'est pas recommandé. Et vis-à-vis -vis de l'intimité, quels sont les défis spécifiques que tu vois justement euh, en cabinet à l'hôpital, auxquels les personnes qui vivent avec le VIH euh, font face et sont confrontées
1: bah, le, le défi majeur, c'est la discrimination. C'est le manque d'informations qui n'est pas encore euh, bien compris, je pense, bien saisi par euh, la population générale. Hein. Euh, c'est que aujourd'hui, grâce au traitement, être euh, malade du VIH, c'est une maladie chronique. L'enjeu, en fait, pour nous, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, grâce à la médecine, euh, le VIH est devenu une maladie chronique et qu'avec un traitement efficace, avec un très bon suivi avec euh, des infectiologues et avec des médecins, on vit très bien. On vit extrêmement bien, on vit euh, comme les autres. Maintenant, ça dépend, voilà, si les personnes, s'il y a des comorbidités, si les personnes ont d'autres euh, problématiques de santé, et, et ça, voilà, c'est toujours au cas par cas. Mais aujourd'hui, on peut dire, une personne qui vit avec le VIH, elle peut travailler, elle peut avoir une vie amoureuse, euh, relationnelle, elle peut avoir une vie de famille, euh, elle peut faire du sport, elle peut voyager, elle peut faire euh, ce, ce, ce qu'elle souhaite.
0: Okay, et justement, dans l'intimité, dans les relations, donc, euh, une personne qui a le, le VIH et qui, euh, on va dire, est plutôt dans la période de dating, veut rencontrer des gens... Peut-être avoir des relations sexuelles Comment elle fait Alors, imaginons, hein, c'est une personne euh, avec le traitement. Et, et est-ce qu'elle doit le dire aux personnes en face d'elle C'est toute la question. C'est toute la question. C'est la question que nos patients
1: et nos patients nous posent. Il euh, n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Euh, alors, j'imagine que d'un regard
0: extérieur, ça ne doit pas
1: être facile à entendre.
0: Parce qu'on peut se dire, bah, j'ai le droit de savoir, en fait, si j'ai des rapports intimes avec une personne qui a le VIH. Mmh,
1: c'est vrai. Et en même temps, alors évidemment, on ne peut pas nous savoir, voilà, mais si en face de vous, vous avez une personne qui prend son traitement, qui est indétectable, parce que ça, c'est un terme aussi important, euh, quand on, le VIH ne se développe euh, plus dans le corps, quand il est endormi, que la personne est indétectable. C'est-à-dire que le, le nombre de, vi de virus dans le corps, en fait, n'est pas détectable par les appareils de laboratoire. Donc, ça veut dire que le virus tellement seulement endormi, il est intransmissible. C'est le fameux I égale I qu'on entend beaucoup et qui est important, indétectable égale intransmissible. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, c'est normal d'avoir envie de savoir. Et en même temps, de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir des personnes qui se disent « bah, je suis indétectable, c'est-à-dire que je n'ai aucun risque de transmettre un ou une partenaire potentielle. Est-ce que je dois le dire, propre à chacun voilà, C'est propre à chacun, propre à son histoire, c'est ce qu'on dit aussi aux patients aux patientes, c'est propre à chacun. Voilà, Parfois, ça peut être aussi de, de voir comment est la personne en face de soi, de, de voir quel est son discours. Par exemple, parfois, rien que de proposer de, de, de porter un préservatif enfin, avant un rapport
0: sexuel, par exemple, de voir comment la personne réagit. Oui, C'est pas parce que on est indétectable qu'il ne faut pas euh, ne pas utiliser de, de protection, de toute façon.
1: Ah oui, bah, et comme on disait, alors, effectivement, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles pour lesquelles, il y a des, oui, il y a des traitements et on, on, on peut s'en défaire. Mais pour autant, on n'est quand même pas tous protégés de tout.
0: C'est ça, ça. Donc, libre à chacun, effectivement, de, de partager ça ou non. Mais qu'en tout cas, on va dire de base, de se dire bah, on a des rapports intimes protégés euh, sauf si évidemment on a fait des prises de sang euh, pour vérifier justement les IST, et le VIH, etc. Mais c'est vrai que c'est une question complexe parce que c'est est, est très subjectif, c'est vraiment propre à chacun. il y a une question qui revient souvent aussi, du coup tu vas pouvoir nous donner une réponse. Là dans les couples où il y a une personne qui a le VIH, qui a le traitement, et avec son ou sa partenaire, est-ce qu'ils doivent utiliser euh, du coup euh, des moyens de protection
1: Non. Si Encore une fois, si la, le, le, la personne qui est séropositive au, au VIH est traitée et est indétectable, il n'y a pas besoin de, de protection. Que ce soit une protection par préservatif, interne ou externe, hein, ou que ce soit la PrEP. Donc, parce que tu, tu en parlais tout à l'heure, c'est un très bon moyen de revenir dessus. Euh, le, la PrEP, c'est prophylaxie préexposition. En fait, euh, c'est un dérivé, si tu veux, des, des ARV, donc euh, du traitement euh, qu'on donne aux personnes euh, qui vivent avec le VIH, pour endormir le VIH, c'est euh, moins dosé. Et en fait, c'est un traitement qui permet de prévenir et d'empêcher justement le virus de s'installer dans le corps. Ça va un peu renforcer l'immunité à fond, comme un petit bouclier, et euh, le virus ne va pas pouvoir s'installer. Si, du coup, l'immunité est ultra protégée, euh, en fait, il est là et après, il, il meurt. En fait et comme il peut pas s'installer et ben en fait il il, il, détruit, il est détruit okay. et ça en fait on peut euh, les, le donner enfin donc faut aller voir son, son médecin un médecin qui est habilité pour pouvoir prescrire la prep dans les centres de référence vous avez donc centre de référence VIH et de autour de la sexualité des questions comme ça euh, c'est possible et ce traitement là fonctionne extrêmement bien vraiment quand il fonctionne pas bien euh, et qu'il y a des personnes qui se retrouvent infectées, c'est dû à une mauvaise prise du traitement. Un oubli, ouais, un oubli ou une mauvaise prise, parce qu'effectivement, par contre, il faut être quand même un peu rigoureux, parce que c'est un, un traitement qu'il faut prendre deux heures ou 24 heures avant le rapport sexuel non protégé, et après, il faut reprendre une prise à la même heure, mais 24 heures plus tard, et encore une 24 heures plus tard, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel après.
0: On commence par deux, pardon, je me suis trompée. On commence par deux pilules, puis une, puis une. Et dans quelle situation les gens seraient amenés à utiliser la PrEP Là comme ça
1: ce qui me vient comme situation, ça va être euh, donc des rapports euh, euh, sexuels euh, à risque. Donc c'est-à-dire avec un, un partenaire euh, différent. C'est un peu comme la pilule
0: du lendemain du VIH quoi.
1: Non. Non. La pilule du lendemain du VIH, du VIH ça va être la nonopep, pardon. La nonopep, et donc ça c'est le traitement qu'on donne après une prise de risque, qui n'a rien à voir ni avec la PrEP ni les ARV, c'est encore un dérivé des composants des antirétroviraux. Mais là, par contre, on la donne après, où là, le risque, c'est que le virus soit présent.
0: Tu fais bien le, le mentionner.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et donc, ça va jusqu'à euh, 72 heures après euh, le, le rapport sexuel à risque.
0: Ok, donc la PrEP c'est pas ça, la PrEP c'est quand on a du coup des rapports sexuels non protégés, Oui. on peut l'apprendre. Voilà, c'est ça, on sait qu'on va avoir un rapport sexuel non protégé. On pas après, voilà, merci, euh, bon. je me suis embrouillée ouais. en amont.
1: Non mais, mais t'as raison, parce qu'on prend quand même après le rapport, juste pour s'assurer que la protection qui était déjà installée soit encore là. Yes et donc, en fait, ta, ta question est super pertinente, parce qu'effectivement, si on se dit juste « je le prends les deux premiers comprimés et je suis protégée bah », là, ça ne fonctionne pas, parce que le virus, il est peut-être dans le corps, et s'il est, il voilà, est encore là, s'il n'y a pas derrière quelque chose qui vient de dire « non, tu ne peux pas t'installer bah, », il, il risque de s'installer s'il est présent. Donc, en fait, tu as raison. On ne l'utilise pas de la même manière, mais, euh, mais effectivement, tu as cette idée-là de « on l'utilise aussi
0: après ». Ok, super intéressant. Et, euh, et tu vois, hein, même pour nous, en tant que professionnels de la santé, je ne pense pas que je sois la seule à, à des fois un peu tout, tout mélanger et confondre, et surtout bah, quand je ne suis euh, vraiment pas confrontée euh, aux personnes atteintes de VIH. Toi, tu l'es au quotidien, euh, dans ton mm -hmm. boulot, au cabinet, à l'hôpital. Quelles sont les demandes justement des patients et patientes atteintes de VIH quand elles viennent te voir Toi, en tant que sexologue, et aussi, en tant que psy, mais là, c'est ta casquette de sexologue qui m'intéresse.
1: Il y a différentes demandes. Il y a, il y a quand même une grande dimension euh, psychologique voilà, par rapport au choc de l'annonce, évidemment. Et effectivement, de cette question de ben, est-ce qu'une sexualité est possible après, mmh. euh, après l'annonce et avec le VIH Et c'est de pouvoir rassurer en disant oui, oui, c'est possible. C'est possible. Euh, et en fait, on insiste vraiment on réexplique. Euh, que ce que j'ai dit en fait sur i égale i, euh, le fait que le traitement nous rend indétectable et que donc du coup bah, on va pouvoir euh, grâce à ça être protégé soi-même déjà parce que le traitement il protège les autres mais il nous protège nous d'abord. C'est déjà le meilleur moyen de protéger les autres, c'est de se protéger soi-même mm -hmm. et d'être bien avec soi-même. Déjà de, de, de travailler sur ça, les rassurer, euh, mais encore une fois je, je crois que va y avoir un travail sexologique, parce qu'il peut y avoir des blocages, effectivement, au niveau de la, de la, de la sexualité, mais comme tu en fait, c'est une double casquette. J'ai du mal à me défaire, même en, quand on, on va sur de la, sur de la sexologie, j'ai du mal à me défaire de, mon, de ma casquette de psy, parce qu'en fait, c'est des blocages de, qu'on peut entendre, c'est « je suis sale
0: ». Mmh. Euh, je, je, je suis mauvais ou mauvaise. Mon sang est contaminé. C'est l'image de soi, l'estime de soi qui est complètement atteinte finalement. Totalement, totalement. Pas toujours, parce que tu peux avoir des personnes
1: qui ont bien saisi, qui et qui vivent avec. Et t'en as d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et donc le, le travail, il va être là. Il va être là de pouvoir travailler sur comment comment on perçoit son corps, comment on peut percevoir son ses parties génitales aussi. Et aussi, ça, ça va dépendre aussi en fonction de comment on a été infecté aussi, évidemment. C'est-à-dire, <rire> mais je pense que c'est encore différent si ça a été euh, un si par exemple c'est de la, la via la sexualité, si ça a été consenti ou pas le rapport sexuel. Euh, si on fait le rapprochement, parce que parfois c'est pas forcément évident de dire ah je sais que ça a été avec tel partenaire. Pour d'autres, c'est clair. Mais euh, on a aussi beaucoup de, de patients et de patientes qui ont été infectés après un rapport
0: sexuel, mais qui n'étaient pas consentis. Mmh. Qui n'étaient pas consentis ou dans le cadre d'une relation en laquelle on faisait confiance et il y a eu de la tromperie avec des rapports non protégés de l'autre côté. Euh, donc, il y a des fois, c'est bah, OK, de, de soi-même, on, on prend le risque euh, et d'autres fois, bah, en fait, euh, le risque nous est imposé.
1: Oui, et alors, euh, ce qui est important aussi de, de dire, parce que euh, effectivement, vous avez, vous, enfin, vous avez, on va avoir des patients et des patientes qui vont être infectés de comme ça euh, par euh, un partenaire euh, ou une partenaire qui qui le savait et qui soit ne prenait pas bien ses traitements euh, ou, euh, ou ou ne s'est pas protégé par euh, par des préservatifs, mais c'est pas la majorité des cas. En fait. Et ça, c'est important de le savoir. Dans la majorité des cas, euh, les personnes qui sont euh, infectées le sont par des personnes qui s'ignorent. Qui ne savent pas qu'ils ont le VIH. ils sont porteurs ou porteuses. D'où ce qu'on ra qu rappelait, l'importance de, de porter un, un, une protection parce que vous avez des personnes qui peuvent être persuadées en fait euh, elles, elles ne sont pas séropositives au VIH et qui le sont et qui nous découvre euh,
0: souvent par l'autre, en fait, finalement. Et oui, et, et comment on peut, justement, éduquer vis-à-vis euh, -vis de ça Et là, tu l'as quand même déjà un petit peu dit, mais éduquer, sensibiliser les individus à, justement, des pratiques sexuelles qui soient euh, sécuritaires, mais tout en disant aussi que bah, c'est possible de vivre une sexualité épanouissante, que euh, ça peut être plaisant, les deux, tu vois. Souvent, j'ai l'impression que bah, si on utilise des préservatifs, bah, en fait, ça nous coupe dans notre élan. Ou ah, bah, si euh, c'est du sexe oral et qu'on met des préservatifs, euh, bah, en fait, c'est pas la même chose. Donc, euh, on fait fi de ça un petit peu. Mmh. Mmh. Mais je pense que
1: c'est pouvoir déjà euh, se défaire de ces idées-là. En fait, on peut très bien avoir des rapports sexuels extrêmement agréables, enfin, vraiment extrêmement plaisants avec, avec des préservatifs que ça ne va pas forcément couper. En fait, il, enfin, ça, peut être, ça, peut être, ça peut en faire un jeu, en fait. On peut en faire quelque chose d'agréable. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir un préservatif, que tout s'arrête. Ça peut être de proposer au partenaire euh, ou à la partenaire de, de poser le préservatif, ça, enfin, de le poser ensemble... Il n'y a rien qui s'arrête. Ça s'arrête si on, si on se dit que ça va s'arrêter. Mais enfin, je, je pense que tu vois aussi, une, une excitation, elle peut ne pas s'arrêter d'un coup. Il y a, y, a, y a une dimension euh, euh,
0: psychologique, il y a une dimension de croyance, en fait. Totalement. Et je pense qu'il n'y a pas encore assez d'imaginaire collectif, justement, en voyant des rapports sexuels, plaisants qui se passent avec bah, la mise en place de préservatifs. On peut voir de temps en temps qu'il y, y a des préservatifs, hein, que ce soit des fois dans les films ou, ou les films porno, mais on ne voit jamais ce moment où très rarement, quand c'est mis, euh, pour pouvoir vraiment intégrer ce processus et se dire, mais en fait, il n'y a pas une coupure. Quoi. Hop, euh, comme s'il y a écran noir, hop, le préservatif est mis, et qu'est-ce qui se passe en fait, pendant ce temps
1: mmh. mmh. Oui, tout à fait. Ou alors simplement de, de faire des, comment dire, des, des examens, enfin, de faire des tests, et là, euh, bah, on est sûr et, et on y va.
0: Encore faut-il être dans une relation de confiance, exclusive, euh, ou alors non, exclusive exclusif, mais alors tout le monde est au courant et tout le monde fait des tests aussi, donc euh, effectivement, ça demande une, euh, comment, une certaine rigueur.
1: Mais oui, une, une petite organisation, mais, euh, mais, bon. mais ça, ça, ça n'empêche pas, pas forcément le plaisir. Ça n'empêche pas forcément le plaisir.
0: Est-ce que tu as une histoire, récente ou pas, d'un ou d'une de tes patientes que tu as reçues et qui euh, t'a touché? Alors, bien sûr, hein, en gardant le secret médical, hein, sans donner les prénoms, etc., mais une histoire qui t'a touché peut-être plus qu'une autre.
1: C'est pas facile, hein, parce que tout, toutes les histoires de mes patients me touchent, parce qu'elles sont tellement diverses. Dans, dans ma pratique, euh, je vois euh, une, une personne. Euh, parce que je travaille en hôpital, je travaille dans un hôpital public, dans un quartier où il y a de tout. Tout le monde euh, vit dans ce quartier, tout le monde y vient. Euh, et donc, je vais pouvoir voir euh, un Belge avec une situation sociale aisée ou euh, une personne euh, qui va venir, par exemple, je ne sais pas, euh, du Rwanda, avec une situation euh, sociale peut-être un peu moins euh, aisée. Ou l'inverse, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est pour donner un peu euh, l'idée mmh. du spectre. Et donc, je vais avoir des personnes euh, qui, ont un, qui ont un parcours euh, d'immigration, qui sont euh, en cours de, de demande pour l'asile et d'autres pas voilà et donc ouais. euh, des, des personnes euh, euh, trans ou, ou non voilà donc euh, là comme ça c'est pas évident
0: ou sans même dire qui t'a le plus touché mais peut-être là récemment du coup euh... là
1: récemment bah, je, je, alors je, pour donner le, le, le contexte déjà je vois c'est une patiente et je la vois dans enfin je, je fais un accompagnement en EMDR avec elle donc, euh, dans le traitement, de... c'est un outil qu'on utilise pour traiter euh, les traumatismes. On en a, a beaucoup parlé ensemble. Et en fait, euh, cette patiente, elle vient me voir parce qu'elle a des douleurs dans le corps. Elle a des douleurs partout dans le corps.
0: Et euh,
1: bah, on parle, elle me dit qu'elle fait plein d'examens, euh, qu'on euh, qu ne trouve rien, que les médecins ne trouvent rien. Alors voilà, moi je me dis, bon, il bah, y a peut-être une dimension euh, psychologique. Ah ça, on sait hein, parfois qu'on a, pas toujours, mais on a certaines douleurs qui peuvent être provoquées par, par des, des traumatismes, par des, du stress, enfin, différentes dimensions. Et donc on discute, on, on travaille un petit peu. Et moi je, je, je pensais que c'était... Parce qu'en fait, ces, ces douleurs, elles ont commencé à apparaître suite à l'annonce de la maladie du VIH. Et donc moi je travaille un peu avec elle sur ça. Et donc je me dis, ça doit être à cette dimension-là. Et en fait... Je vois que ça n'évolue pas et en fait, on, 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 on rediscute un petit peu sur, sur son histoire. Et en fait, je me rends compte que dans son histoire, il y a la dimension de, du rejet qui a été importante. Son partenaire, en fait, quand, quand il a su qu'elle qu était porteuse du VIH, il l'a quitté. Il acceptait pas et donc il l'a quitté. Et, et en fait, euh, ça, maintenant c'est un nouvel aspect en fait de, sur lequel on va travailler avec cet outil-là, le MDR. C'est sur le rejet et cette peur en fait d'être rejeté par l'autre. Et donc, euh, alors ça ne veut pas dire qu'en travaillant sur ça, la peur elle va disparaître totalement parce qu'il y a une dimension sociale sur laquelle pour le moment, on, enfin qu'on n'aura jamais sur laquelle on ne peut pas avoir forcément euh, un contrôle immense mais par la prévention on essaye quand même de, de, de travailler dessus mais en tout cas de pouvoir travailler ensemble sur le fait que elle elle n'est pas euh, elle n'est pas moins bien qu'une autre personne euh, qu'elle mérite euh, d'être aimée que ce soit par euh, des amis ou sa famille ou, euh, ou un, un partenaire mais voilà c'est pouvoir travailler sur ça euh, c'est pouvoir en fait
0: euh, s'accepter soi qu'elle gagne confiance en elle quoi vis-à-vis -vis de ça
1: Ouais. Je ne dis pas que ça réglera tout, mais en tout cas, je, je crois que c'est un événement qui l'a profondément marqué et ça pourra peut-être l'aider un petit peu.
0: Ben oui, en espérant, et ce n'est pas évident, et ça rejoint ce que tu disais, cette stigmatisation, la peur que ça peut engendrer chez les gens en face, chez les partenaires, dans la famille, l'entourage. Et donc, ça a un poids quand même, un poids que souvent les personnes, j'ai l'impression, gardent pour elles aussi, sont seules à porter porter ça, euh, et donc dans l'accompagnement, c'est aussi de pouvoir déposer en tant que psychologue, de pouvoir, euh, que les personnes puissent déposer ça, avoir une, une oreille attentive, euh, pouvoir savoir comment faire face, avoir oui. des réponses à leurs questions, et donc euh, ton métier est extrêmement important. Oui <rire>
1: Euh, je... Oui, bah, bah, oui, oui bah, nos métiers ils sont importants parce que déjà, on, on, on offre une, une, une dimension de l'écoute qui, comme tu dis, parfois n'est pas toujours évidente et surtout dans cette, 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 euh, cette dimension de la sexualité, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait que le VIH est encore tellement... Enfin, euh, euh, que la maladie du VIH est tellement stigmatisée C'est parce qu'on parle de sexualité. Mm -hmm. On parle de l'intime. Sexuel... Mm -hmm. De l'intime. Dans la dimension de l'intime, enfin, tu vois très bien, il y a tout ce côté du, de, de l'imaginaire des gens, de ce qu'on y met dedans. Et donc forcément, par exemple, le, le VIH, on, on a été infecté du, par, enfin, par le VIH parce qu'on a été actif, extrêmement actif dans sa sexualité avec plein de partenaires. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal, attention, il enfin, n'y a aucun souci sur ça. Mais donc que c'est associé à quelque chose de, j'allais dire d'impur, parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi chez les, chez, les, chez les patients et les patients.
0: Je suis sale, comme tu disais.
1: Hein. Ouais. Alors qu'en fait, euh, bah déjà, ça n'a rien à voir. Quelle que soit la sexualité qu'on a, avec de multiples patients ou pas, enfin c'est... Des multiples partenaires. <rire> Des patients, partenaires, pardon. Des multiples partenaires, excuse-moi. Euh, parce que j'ai beaucoup de patients. <rire> L'absus, <rire> euh, c'est Freud qui serait content. De multiples partena euh, partenaires. Oui, oui, non, c'est pas déontologique. Pas... <rire> Excuse-moi, je suis tellement concentrée que je ne euh, pas. <rire>
0: de multiples partenaires, oui.
1: Ouais, des multiples, des multiples partenaires. Et voilà. Et donc en fait, le, et comme on disait, en fait, on va avoir des patients et des patientes qui ont été, euh, qui ont subi des choses. Euh, extrêmement difficile euh, je, je, sans parler même des patients qui sont infectés parce qu'ils ont été torturés dans certains pays mmh. par exemple. Le parcours de vie des gens comment dire c'est plus compliqué que ça, que, ça enfin, que cette idée en fait préconçue de euh, c'est la sexualité et c'est une personne qu'on a trop profité c'est pas vrai et quand bien même on n'a pas à juger ça et donc c'est compliqué du coup pour, pour ces patients là de pouvoir composé avec ça, et c'est effectivement, c'est souvent la première chose qu'on nous dit, c'est euh, on, va, on va me considérer, alors pardon pour les propos, mais on va, je vais le dire le mot, hein, comme, comme une salope, quel que soit le sexe, hein, euh, voilà, alors que ça, encore une fois, ça n'a rien à voir, et on, on peut pas supposer, en fait, la sexualité des gens.
0: D'où l'importance de casser encore ces fausses croyances et ces stéréotypes. Megan, s'il y a une chose, un message que tu veux transmettre justement vis-à-vis -vis de ce sujet, euh, VIH et sexualité, un, un mot avec lequel, un mot, une phrase avec laquelle les personnes peuvent repartir. Une attention. Une attention.
1: Euh, je ne sais pas si c'est forcément lié au VIH, mais en tout cas de prendre soin de soi, quelle que soit la manière en fait de, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Et je pense que c'est comme ça déjà, en fait, qu'on sera euh, dans la bienveillance, qu'on accepte l'autre, en fait, quelle que soit sa situation, sa, sa santé, et de s'informer, en fait. Il faut s'informer, il faut s'informer, parce que c'est par le savoir qu'on a plus de pouvoir et donc qu'on qu se sent mieux les uns et les autres. Et informer les médecins.
0: S'informer et informer les médecins, c'est un grand rôle aussi, et pour s'informer. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Formez aussi, les personnes peuvent entre autres hein, aller euh, sur ton compte Instagram euh, aimons-nous vivantes. Merci beaucoup, Megan. Merci Camille. Merci pour ton accueil. Nous voilà à la toute fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a appris des choses en plus sur la sexualité. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez me les partager sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe. Si vous avez apprécié, le meilleur c'est de le partager autour de vous, soit de manière publique, soit en privé, via votre entourage, les amis, la famille, etc. Et si vous voulez donner un peu de baume au cœur, vous savez quoi faire, des étoiles, des avis sur votre plateforme d'écoute je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci.